0: Hoy tenemos una porción importantísima, una porción, una parashá importantísima que seguro te va a llenar el corazón, te va a llevar a otro nivel eh, dimensional. Vamos a conocer muchos aspectos simbólicos, proféticos que están dentro de esta parashá. ¿No lo tienes? Nada más este refrescalo otra vez el. el... No, nomás tienes que refrescarlo, ya entra ahí directamente. Ya estás en mi página, lo puedes refrescar. Bueno, este, sí tenemos una hermosa parachá en esta, en esta tarde. Vamos a esperar que lo podamos poner ahí en, en pantalla con nuestra amada Jessie y que lo podamos transmitir. Sola. Mira, dale ahí en la, en la parte de arriba donde dice, hasta arriba donde dice la vueltita así. Este, ahí lo puedes tú. Chavachalón y Montañés, desde Aguascalientes, sí, señor. Ahí lo tienes. Y no sé, no sé por qué. No sé por qué. Tiene que aparecer, ahí estamos en, en directo. Salón, salúdenme todos, por favor. Vamos a, vamos a meternos de lleno a este estudio que está impresionante. La verdad es que nos va a llevar a otro nivel. Tenemos muchos símbolos proféticos. La verdad es que está... Súper amplia esta para shot, y lo que nos queda es estar aprendiendo cada día más y más y más. Si nos ayudan a compartir, por favor, déjeme hacer, déjeme a mí compartir, por favor, en el Instituto Torá, para que también los de Instituto Torá puedan este, gozarse con nosotros, por favor, para que estemos listos ya, ya, en verdad. Este, con esta hermosa parachá. Chabal Shalom, Consuelo González, desde New Jersey. Gracias por tus comentarios, gracias eh, también a que el Eterno los bendiga a ustedes. Chabal Shalom, Normanica. Bueno, hoy, hoy, la verdad es que yo siempre digo lo mismo en cada parachá: que esta parachá es importante, esta parachá es, es, es bien hermosa y yo digo que todas las parachot son bien hermosas. Estoy increíblemente impresionado porque... Después de terminar todo este estudio anual, ¿cómo va a estar tu dimensión? ¿Hasta dónde va a llegar esta, esta dimensión poderosa del conocimiento del Eterno? Entonces, la verdad, estamos muy emocionados. Laura Baez, Shabbat Shalom, saludos. Qué bueno que nos estás viendo, Laurita Baez de Ciudad Mendoza también. Gracias a todos por su permanencia. Nos esperamos que vengan todos los demás. Mientras vamos a hacer una, una ¿cómo se llama? Eh... Vamos, vamos a meternos un poquito en la introducción y esta, esta parasha eh, habla de, de muchas cosas ¿Qué, ¿qué encontramos hoy en esta parasha llamada Kitizá? es la parasha número 21, Kitizá y tiene que ver con aspectos bien importantes lo que tú estás viendo ahí en pantalla te lo voy a poner, este, ¿qué te salta luego, luego? Moshe, quebrando las tablas, ¿por qué? ¿a, a consecuencia de qué? A consecuencia de la idolatría, de la bodazara, de la idolatría del becerro de oro. Pero es impresionante que eh, si nosotros nos metemos de lleno, ¿cómo es posible? Y que todo empieza a cuadrar, porque todo viene del Eterno. Este pueblo que salió de la esclavitud, el Eterno lo sacó a, a su pueblo de Mitzraín y lo llevó por esas. Con, lo sacó con mano fuerte, ¿se acuerdan? Vimos todas las, las diez, este, ¿cómo se llama? Las diez eh, plagas, eh, las, las señales poderosas en el desierto, cómo se abrió el mar de juncos, el Yansuf, eh, pasaron medio del mar, eh, vimos la columna de fuego, la columna de nube, vimos el maná, vimos todas las proezas, el agua saliendo de la peña de oref eh, vimos, eh, muy, el pueblo vio muchos, muchos milagros. La pregunta, ¿qué pasa, ¿qué pasa cuando ellos deciden adorar el becerro? ¿Está muy fuerte el, el, en el, en el, el audio en el o está bien? ¿Sí? ¿No, lo, ¿No está muy fuerte ahí? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a, vamos a meternos de lleno. Quiero que se que se empiece a meter más gente para, para que podamos todos avanzar. y tenemos una simbología tremenda, profética. Acuérdate que todo apunta al Mashiach, sí o no, todo apunta al Mashiach. Y eso es bien importante que cada proceso de fabricación en cuestión del Mishkan, todo lo que vimos en la mesa de la preposición, el Mishkan, el candelero de oro, la menorá, la ofrenda para el tabernáculo, eh, toda la, todo lo que hemos visto antes de, de entregar la Torah, porque acuérdate que Moshe subió 40 días y acuérdate, eh, da la Torah, en este preciso momento esta allá es la entrega de la Torah la entrega de la que tú vas ¿se acuerdan qué significa que tú vas? el contrato matrimonial y mero el día de bodas el Padre Eterno se, se, ¿cómo se llama? se da cuenta que la novia es una novia infiel, impura pero vamos a ver este proceso que es impresionante, yo la verdad estoy muy emocionado Gracias, gracias por, por, por todos sus comentarios. Se va el salón desde Alemania. Desde Alemania, fíjate, estamos, están viendo desde Alemania, no sé a qué hora sean allá en Alemania. Hay mucha gente que se enoja, me criticaron porque mandaba yo saludos. Pues, ¿cómo no voy a mandar saludos? Pues estamos en vivo. Es, aquí es una, es precisamente para qué se hicieron estos estudios, para que haya una, ¿cómo se llama? Una retroalimentación. Nuestros hermanos no están con nosotros físicamente, por eso se hizo la Internet para que estén con nosotros conectados virtualmente y que haya esa interacción como la tengo con ustedes. Así que sigamos adelante. Qué bueno, se oye, se oye ok y la imagen ok. Freddy Manuel, te, ya te extrañábamos, él nos, nos escribe y nos ve desde Colombia. Fuerte aplauso a Colombia. Alexandra Marcalupo también. Marcalupo, sí, desde también desde New Jersey. Fuerte aplauso Alejandra. Gracias, gracias, saludos también. Ale Brito ya está ahí también viéndonos en el Facebook, completamente restaurada de, 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 su, de su problema que tuvo, eh, físico y de salud. Gracias al Eterno. Ok, bueno, pues saludamos a todos. Entonces, vamos a ir, vamos a ir saludando a cada uno de ustedes. Sabá Salón desde Puerto Rico. Luis Rivera, aplausos a Puerto Rico. Nilton Balmaceda también desde desde aquí, desde Morelos, está viendo. también fuerte aplauso a Morelos. Dice, dice, este, mi avinu malkeinu, son las 12 de la noche, ahorita en Alemania. Wow, en España creo que es una hora más, más tarde. Bueno, vamos a meternos, vamos a meternos de lleno, la verdad, hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar, y, y quiero ir paso por paso para ir eh, cotejando, comiendo, porque acuérdense que la Torah se come, la Torah se come, se, se, de, se, se disfruta. Acuérdense que la Torah es más dulce que la miel. Ok, vamos a meternos entonces al, de lleno a este estudio. Esta parasha se llama Kitizá, número 21, y, y significa cuando hagas un censo, pero la palabra tizá también tiene que ver con elevar, levantar, cuando hagas un censo, cuando eleves, cuando levantes a los benéis rael, esa es la, la orden, el orden que le da eh, el eterno a Moshe, vamos a estar estudiando y esto ya lo estudiamos en la semana pasada, perdón en esta semana la lectura desde éxodo capítulo 30 verso 11 al versículo, al capítulo 34 verso 35. Aguas con los que se me quieran dormir por el calor, porque les voy a preguntar. Aquí los veo y en rato preguntamos. Ok. Esa es la lectura. Ve, ve subrayándolo, por favor. Consíganse un marcador. Un marcador es muy importante. ¿Qué, qué dije yo? Un marcador de textos. Bueno, allá tenemos atrás, este, completamente gratis para que usted los ocupe. Ya los pone de nuevo ahí en su, en su lugar. Vaya usted subrayando porque eso es bien importante. Amén, esa es, la, esa es la paracha que tenemos el día de hoy y, va, y toma varios aspectos, por lo cual me voy a ir un poquito eh, rápido porque vamos a, a tener que tratar muchos temas a la vez, vamos a tratar de conjuntar todo esto, así que bien atentos, si este calor les está pegando de, de lleno y se siente usted cansado y quiere dormirse, levántese por respeto a la palabra y por respeto al hermano que tiene usted, échese agüita y órale, sigamos trabajando duro en, en los asuntos de la Torah. Amén. Bueno, eh, seguimos. Eh, vamos a Shemot, capítulo 30, verso 11 y 12, que es donde inicia, donde inicia esto. Sabachalón y Bon Espinel. Espinel, perdón, Espinel. Gracias, dice, le mando saludos a su quejilá. Y a la virtual mundial también. Qué bueno, gracias, gracias. Vamos, dice así... Valledaber Adonai el Moshe Lemor Kitizah el Rosh Ben Israel. Dice, y habló el eterno a Moshe diciendo: Cuando formes el censo de los hijos de Israel, es decir, o cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Es bien importante porque, ¿qué encuentras de, de primera mano? ¿Qué encuentras en esta en esta ya en este texto? Que tiene que ver con? El pago, el rescate por las almas. Y vamos a, vamos a ver, vamos a entender todo eso. El dinero, el dinero del rescate por las almas. ¿Cuánto se tenía que pagar? ¿Cómo se tenía que hacer? Leo el verso 12, no está en pantalla, bueno, sí está en pantalla. Cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, y cada uno pagará el rescate de su vida. Al Eterno cuando fueren empadronados Para que no haya en ellos Mortandad al contarnos. Acuérdense que ¿Se acuerdan quién contó? ¿Quién contó al pueblo y vino una gran desgracia? El Rey David contó Entonces, ¿por qué Con el Rey David eh, Al hacer un censo Vino una mortandad eh, tremenda? ¿Por qué aquí a Moshe le dice Que tiene que hacer un censo? ¿Para qué es este censo? ¿Para qué es esta, cómo se llama, contar a las personas? Vamos a ver en qué consistía todo eso. Váyalo usted apuntando para que vayamos aprendiendo. Es el dinero por el rescate. Número uno, era una contribución al Eterno como rescate por nuestra alma. ¿Cuántos aquí pueden así como que reparar tantito? ¿Cómo hay que pagar un dinero por nuestra alma? Vamos a ver en qué contexto está, porque... Todos aquí sabemos y los que creemos en, en el Adón, Yeshua, nuestro Mashiach, eh, gracias a sus atributos, nosotros somos aceptos delante del Eterno para formar parte eh, como pueblo de Israel. ¿A qué se debía este rescate? Para empezar, ¿para qué era este dinero? ¿Qué se tenía que pagar? Medio shekel. Esta es una ofrenda para hacer los zócalos y las bases para la estructura del Mishkan. Todos estos, ¿cómo se contaban? Y se contaban arriba de los 20 años, es decir, todo, eh, toda persona, todo varón de los 20 años en adelante, daban medio shekel. ¿Por qué será medio shekel? Eso es bien importante. ¿Por qué creen que medio shekel? ¿Por qué no un shekel entero? Ya más o menos se lo había comentado en la, en la parasha pasada o antepasada. Por la unidad número uno. Fíjense, ¿para qué es esta ofrenda? Esta ofrenda no, es, no solamente es para censar, sino que contiene un propósito intrínseco en ello. Es decir, esta ofrenda en realidad era para levantar eh, lo, parte del Mishkan. ¿Cómo tenía que entregarse esta ofrenda? Después de los 20 años, un medio shekel. ¿Por qué? Porque usted y yo somos una mitad. ¿sí? No sé si me explico. Somos una somos una mitad, somos una mitad. ¿Se acuerdan por qué? Ahorita lo pongo en pantalla otra vez. ¿Por qué se, se da mucho, se estila mucho decir ando buscando mi media naranja? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mi media naranja. ¿Cuál es la idea aquí? Número uno, la más importante. Que tú y yo somos una mitad de un entero. Escucha esto. Tú y yo somos una mitad de un entero. Para que nosotros seamos enteros, Necesitamos a Hashem en nuestra vida. Ese es el, el símbolo primordial porque una persona tenía que traer medio Shekel para ser Ejat, para hacer unidad, para ser uno con el Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Estamos entendiendo aquí la perspectiva de Mashiach también. Es decir, que yo solo no soy nada sin el Eterno. Eso es lo que está haciendo referencia. Número dos también a que yo necesito también del medio shekel de mi hermano, porque se, somos qué, somos qué hermanos, no se me distraiga, somos qué, un solo cuerpo, el Padre está interesado, el Padre está interesado en qué, el Padre está interesado en que haya unidad, todos aquí, unidad, por qué medio shekel, es lo que estamos viendo ahorita, por qué medio shekel, bueno, entonces era para crear para levantar los zócalos y las bases para la estructura del Mishkan Después te voy, a, te voy a traer toda la enseñanza del Mishkan, hermosa Todos los componentes, todos los símbolos proféticos, mesiánicos que hay ahí Que es, está excelente, excelente pues La mitad de un todo es medio shekel, la otra mitad de todo es Hashem Donar tu medio shekel a una causa divina es conectar tu ser con aquella otra mitad del todo por eso es bien importante que hay muchos, hay muchos eh, lobos rapaces que hacen, que hacen mala ¿cómo se puede decir? Mala aplicación de, de los diezmos de las ofrendas pero en realidad eh, una ofrenda al Eterno te conecta con el Todopoderoso. Para empezar nosotros no, 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 damos, no damos algo que sea de nosotros, damos lo que Él nos dio y eso es una parte y eso, fíjate te conecta con el Todopoderoso, con la Divinidad. Y esto, para ellos, traía una expansión. No sé si me explico. Exactamente, y es algo... Aquí no era voluntario, aquí era un medio shekel. Y todos tenían que dar, tanto el pobre como el rico. El rico no daba más, ni el pobre daba menos. Entonces, imagínate, estábamos hablando cerca de... ¿Cuánto será? Si, si eran aproximadamente tres... Tres millones de personas, más o menos. Entonces, cada cuando contaban, es decir, no contaban las personas, sino contaban cada shekel. Entonces, un shekel valía por, por dos. Es decir, estaba una unidad ahí. Todos aquí. Es bien importante todo esto. Entonces, esto nos traía expansión. Por eso nosotros tenemos que conectarnos con la divinidad, conectarnos con el eterno. Nadie te ve lo que uno pueda dar, eh, solamente tú tienes esa ¿cómo se, administración, tú solamente sabes qué es lo que das, nadie te obliga a hacerlo. y Creo que esa es una lucha solamente contigo mismo, ¿sí o no? Es una lucha contigo, con uno mismo, porque a uno, uno mismo a veces le duele uno el codo. no Agradezco, hay, hay personas que, que me están viendo aquí en el internet, Agradezco sus ofrendas de amor, la verdad que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los multiplique, eh, mucha gente juzga y dice, no solamente es, ellos piden dinero, nosotros no pedimos dinero para nada, eh, pero sí necesitamos expandir esto, necesitamos que así como es levantado el, el, el Mishkan, los Zócalos, las bases, también el Mishkan espiritual tiene que ser levantado en estos tiempos y ahorita te, lo vas a entender por qué, porque es necesario tu medio Shekel y tu medio Shekel, amén. Entonces esa es, esa es la, la parte de la, del rescate por el dinero. Ahora ve conmigo al capítulo al mismo capítulo pero el verso 22 y vamos a ir vamos a ir vamos a ir este, escudriñando todo esto bien hermoso bien bonito. Amén. Gracias 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 por todos que están viendo. Verso 17, perdón. Y vamos a ver la fuente de bronce, eso es bien importante, esta fuente de bronce para qué servía, por qué tenía que hacerse, cuál era el fin, cuál era el propósito. Ya tienes el verso el verso 17 del capítulo 30, dice, habló más Yahweh a Moshe diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, ¿para qué? Para lavar y la colocarás entre el mishkan de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y en ella se lavarán a Jarón y sus hijos, las manos y sus pies. Acá la tengo en pantalla. Se lavarán sus, las manos y sus pies. Verso 20. Verso 20 lo tienes en pantalla. Mira qué hermoso. Cuando entren en el Mishkan de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. Encontramos muchas referencias simbólicas, proféticas y, y eso es lo, lo hermoso de la Torah, las cosas que están en secreto, las cosas que están de alguna manera eh, en términos sot en, en Peshad, en remes y tomando de lo literal, esto es hermoso porque vamos a entender por qué el Eterno mandaba a los Juanín que antes de entrar a la presencia del Eterno se tenían que lavar las manos y los pies, vamos a ir entendiendo todo esto, todos acá, vamos a avanzar para que podamos ver ¿Qué, qué era, qué, por qué era el, el, el lavarse las manos y los pies, debían de purificarse cuando ingresaban a la tienda de reunión para, para ofrendar incienso a la mañana y al atardecer. Se ofrendaban incienso, que ahorita lo vamos a tratar también dos veces al día. Se lavaban las manos y los pies, porque eso está conectado con qué? Con la santidad. Es decir, ser kadosh desde la cabeza hasta los pies. O sea, tus manos representan el mundo físico, lo que tú tocas. Y los pies son a donde te diriges. Hay un salmo que dice, hermosos son los pies de los que anuncian el shalom. Pues, lavar las manos y los pies tiene que ver con santidad. En Primera de Timoteo 2.8 dice que nosotros tenemos que tener manos santa. Vamos para allá, Primera de Timoteo 2.8. Te lo dejo en pantalla para que lo busques conmigo. Total, aquí es, aquí es la cuestión de ir aprendiendo poco a poco porque hay mucha gente nueva que nos empieza a seguir. Acá tenemos también físicamente gente nueva y que tiene que ir aprendiendo poco a poco se acercan las fiestas Kadosh, las moadín ¿Sí? Primera de Timoteos 2:8. ¿Ya lo tenéis? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. nuestras manos representan también la santidad. Acuérdate que la mano, la palma de la mano es la cuestión para recibir. ¿sí? La kaf representa una mano abierta y que también el propósito es de unción, de recibir, ¿vale? Esta, fíjense, esta fuente de bronce fue hecha de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan, eso lo vemos en Siamot o en Éxodo 38 .8. ¿Por qué con espejos? ¿Por qué con espejos? Porque antes los espejos no eran los espejos que nosotros vemos hoy en día, los espejos estaban hechos de bronce, de... Si sí, de bronce, de cobre, es lo mismo, bronce y cobre es lo mismo. De cobre, ahora, ¿por qué, eran de, ¿por qué eran de los espejos? Porque cuando tú, antes de entrar a la presencia del Eterno, ese espejo se tiene que reflejar en ti, o tú te reflejas en el espejo para saber cuál es tu condición delante del Eterno. Por eso es bien importante, hermano, que cada vez que nosotros vengamos o venimos a guardar un Shabbat. Y estar en la presencia Shem, tenemos que ver cuál es nuestra condición. No vamos a poner aquí un, un ¿cómo se llama? Una fuente de, de cobre o de bronce, pero se supone que tú tienes las manos limpias, tienes los pies limpios y te has estado reflejando en el espejo del Ruach para saber que tú estás limpio delante del Eterno. ¿Todos aquí? Siguen, ¿Van conmigo? Que también... ¿Qué hace el espejo? Refleja nuestros actos Y nuestras imperfecciones ¿Ok? No, puede, no Nadie puede saber Si tiene una imperfección Hasta que te miras en el espejo La Torah Va puliendo Todas las imperfecciones Que nosotros tenemos ¿Amén? Su material era de cobre ¿Qué, qué, ¿Cuál es la cualidad del cobre? El cobre tiene un efecto Antimicrobiano ¿Cuántos sabían que el cobre Tiene un efecto antimicrobiano? ya que se ha demostrado claramente que en algunas de las especies más tóxicas de bacterias, hongos y virus no pueden sobrevivir al estar en contacto con el cobre. De hecho, hermanos, la medicina que yo utilizaba antes para, los, para sanar a los peces, los peces marinos son, son muy, muy delicados. Los peces marinos requieren, ya que son muy caros, también son muy delicados. Igual que a los peces de agua dulce le salen puntitos blancos conocido como el Ich, Bueno, el Ich. estoy dando clases y de, de aquí de acuarismo, la Torah enseña de todo. ¿eh? Entonces, ¿qué hacía yo o qué se hace para no utilizar químicos que afecten todo el acuario, el estanque? Se, se metía un, una moneda de cobre o un pedazo de cobre se metía y ahí este, todo lo que soltaba esa sustancia del cobre, hacía que los parásitos murieran, y las bacterias y los virus. A los corales, eso le caía como una bomba porque se morían. Entonces, esa es la, la ¿cómo se llama? La, la, lo bueno del cobre. La pregunta que yo hago, ¿cómo el Eterno, o sea, cómo el Eterno tiene todo ya bajo control? O sea, si esto lo escribió un hombre, porque hay, hay muchos ateos que dicen, no, este, estos libros fueron escritos de hombres. Yo era uno de aquellos, ¿eh? eh yo, era, yo era uno de aquellos que decía que la Torah, la Biblia, había sido escrita por hombres. Y yo no tenía que hacerle caso a esos escritos. Y hoy el Eterno me cayó la boca por no decir otra boca, perdón, por no decir otra cosa. Y, sí, sí, ya saben cuál es la palabra que se utiliza en México. Y ahora resulta que yo estoy predicando de eso que yo decía que no existía. Si esto lo escribió un hombre cómo este hombre, Moshe, Moshe Rabeno, podría saber a ciencia cierta los elementos que, que contenía el cobre. Solamente una mente que es infinita, una mente que es superior, una mente que es sobrenatural, como el Padre Eterno. ¿No le parece impresionante, hermanos? Seguimos. Fíjense, estudios de eficacia antimicrobiana han demostrado la eficacia del cobre para combatir e inactivar varios de los tipos más potentes de microbios, incluyendo el, ayúdeme, esterizia coli, en otras palabras, ¿ese ¿es el qué? En otras palabras, ¿cuál es? La miva, que produce síndrome urémico-hemolítico y la y influencia tipo A, o el gripe H1N1. ¿Por qué crees que en varios hospitales utilizan muchos mucha por ejemplo hay los hay hospitales que tienen las, las las puertas ¿cómo se llama? las maniguetas de las puertas de cobre la manija de, de las puertas de cobre entonces porque porque esto es algo que ayuda a combatir esas porque el, el eterno empezó en todo porque cada vez que un que un, un Gadol, o los cuanín Venían a lavarse las manos Ahí se quedaba ¿Se quedaba qué? Bacterias Ahí se quedaban bacterias Y venían y se lavaban Ahí los cuanín Tenían que estarse lavando a cada rato Y para que no se contaminaran El mismo cobre hacía la función De ser un anti, Antibacterial ¿No le parece esto impresionante? Eso es, es impresionante La verdad es que yo he estado investigando todo esto y me parece muy, muy importante. Y, y digo, wow porque solamente es una mente sobrenatural. Esta es la eficacia que tiene el cobre. Y estuve investigando el día de ayer. Hay portabazos o ¿cómo se llama donde llevas el agua? Termos, ahora que son de cobre. Porque el cuerpo humano necesita el cobre. No lo produce el cuerpo humano. Tiene que buscar alimentos que contengan cobre o vitaminas que, que sustituyan. Entonces, hermanos, ¿cómo el Eterno pensó en todo eso? ¿Cómo sabían que se iban a lavar los pies, que se iban a lavar las manos, y que esas bacterias que quedaban ahí no se con, no contagiaran a las personas, a los guanín, a los sacerdotes, de una enfermedad? ¿No le parece impresionante? A mí, a mí sí, a mí me sorprende. Las instalaciones sanitarias, lo que les decía yo, dependen del cobre para brindar servicios higiénicos y proteger la salud de sus pacientes. Impresionante. Me decía hace un rato la hermana, una hermana, no recuerdo qué hermana, que están vendiendo este, cosas de cobre, anillos, pero eso es más bien para las energías, ¿no? Algo así. Bueno, pulseras y todo. Bueno, pues ahí está la eficacia del Padre Eterno con todas estas cuestiones. Bueno, vamos al otro texto. Si se dan cuenta, estoy pasando por cada elemento. Vamos a leer, por favor, este el verso, ahora sí, verso 22 del mismo capítulo. Apúntelo, por favor, para que vaya usted aprendiendo con nosotros. Dice así, habló más Yudkei Batkei, Yahweh Moshe, diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, 250 de cálamo aromático y 250, de casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un in. y harás de ahí un aceite de la santa unción, este es el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción kadosh, de la unción santa. ¿Cómo, cómo era este aceite? Diga conmigo, santo. De hecho, este aceite junto con el incienso es santidad de santidades. ¿Para qué era? Fíjense, dice, ungirás, se ungían todos, todos los elementos del Mishkan. La mesa con sus utensilios, el, el, la menorá y todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base, y se consagraban, dice, a, a Hashem todo lo que tocar en ellos era santificado. Se ungían también a Aarón, cuando Aarón inicia, una iniciación era de siete días ungiendo con este aceite de la Santa Unción y también a sus hijos los consagraban con este aceite. ¿Para, para qué era este aceite también? Para ungir, aparte de los Juanín, se ungían también a quién? A los reyes. ¿Amén? Vamos a, a ver aquí la, la gráfica que te traigo. Pues es un aceite especial, Utilizado exclusivamente para, los, para todos los utensilios del Mishkan. Aceite de la Santa Unción superior ungüento. ¿Qué, qué se ungían? A los cuanín y a los Reyes, a los Malajín. Era canela aromática. Fíjate, un elemento importante. La canela aromática y el cálamo son ingredientes dulces. Cada por ejemplo, ¿cómo te imaginas a Mashiach? Mashiach está aquí implícito. ¿Cómo te imaginas, cómo te imaginas a Mashiach si este aceite eh, de la unción, que nos habla directamente de un llamado, lleva estos elementos que son ingredientes dulces? ¿Cómo te imaginabas a Mashiach impartiendo la Torá? Con amor y con dulzura. Pero cuando tenía que sacar el carácter, lo sacaba. ¿Se acuerdan lo que hizo a los que estaban vendiendo en el templo? También tenemos, eh, es decir, y este aceite no se podía ya reproducir. Era prohibido que alguien reprodujera este aceite, porque era era estaba transgrediendo esta mitzvah. Número dos, tampoco se podía derramar el aceite sobre la carne. ¿Cómo, cómo era la unción? Se imaginan, agarraban un cuerno, un cuerno de, de carnero y... Iban sobre la persona, sobre el rey, sobre el Juanín Y derramaban aceite, ¿dónde? En la cabeza En la cabeza Y este aceite caía Caía hasta la barba Y hasta toda las, el borde de las vestiduras Esto Tenemos un salmo ahí ¿Sí? ¿Cuán hermoso? A ver, ayúdeme ¿Eh? Qué hermoso es habitar los hermanos juntos En armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de ajarón y, y desciende las barbas y hasta el borde de, de sus vestiduras, o sea la unción tiene que ver con el llamado y cada vez que, que, la, que la cabeza recibe la unción, ojo, no solamente queda en la cabeza, sino llega a todo el cuerpo y como este aceite no se podía copiar no se podría reproducir porque era kadosh también tam es alusión que no se puede copiar este un o sea, no se puede copiar la unción de alguien más. Cada uno tiene un llamado específico, cada uno tiene un llamado diferente. Estar queriendo imitar la función, la unción, el llamado de otra persona, es estar en un eh, llamado equivocado. Entonces, eso es la, lo que trae la alusión que este aceite precioso solamente era para los Juanín y para los reyes. Así se ungían los reyes. Amén. Seguimos adelante para que vayamos viendo poco a poco toda esta. Vamos a ver el incienso aromático. Incienso en hebreo es ketoret. Ketoro, ketoret, incienso. Y voy a leer un poquito sobre el incienso. Amén. Verso 34. Y dijo además: Yahweh Moshe toma especies aromáticas. Estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso, el ketoret, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo, en el mishkan de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa que santísima, es decir, santidad de santidades. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, estás escuchando, te será cosa sagrada para el Eterno. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado dentro de su pueblo. Entonces, número uno, este incienso es cosa santísima, santidad de santidades como lo estás viendo en la pantalla. Solamente se usaba para el servicio del Mishkan. Entonces le conoce la palabra ketoret, que es, que es incienso, ketoret, incienso en el hebreo, viene de su raíz ketar, ketar significa unión, es decir, que este, este, este incienso subía, valga la redundancia, para arriba, como una columna subía para tener que un, un contacto, una unión con el Todopoderoso. Y hace alusión también a la plegaria, la tefilá. ¿Qué hace la tefilá? Nos une con el Eterno. Amén. Dice, el Shemot, nombra, que, dice, nombra cuatro de los once elementos que se utilizaban en la preparación del mismo. Los otros siete elementos son mencionados en la tradición. Los once elementos, cada uno, en su exacta medida, se mezclaban en un preparado especial, una vez por año, al comienzo del mes de Abid. ¿Para qué se estaban preparando, hermanos, para el mes de Abid? Para la fiesta de pesa. Esto es impresionante porque ya se los di el miércoles y la verdad es que eh, me apasiona esta enseñanza y, y mira lo que pasaba en, en Israel. Este incienso es preparado, se molía, dice, a mano y se dividía en 368 porciones, o manín, así se dice en hebreo, de aproximadamente medio kilo cada una. Cada mañana, ojo, y cada tarde, todo el año, los 365 días del año, del año solar, se quemaba media porción del ketoret luego del sacrificio diario. En Yom Kippur, es, es el momento más sagrado del día. Mientras el ketoret se consumía, fíjense, su humo impregnaba se impregnaba de un aroma dulce e inigualable, inigualable el Beit Hamidash, es decir, el templo. El aroma del Ketoret no solo se sentía en el Beit Hamidash, sino en todo Jerusalén. Fíjate la impregnación tan poderosa de este incienso, que no solamente llenaba de aroma todo el, 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 el Beit Hamidash, es decir, el templo de Jerusalén, sino que todo Jerusalén se impregnaba de ese olor. La fórmula secreta del ketoret, que consistía en la manera artesanal que se molía y mezclaba el ketoret, especialmente la, identi la identidad de una misteriosa plantita llamada en hebreo asam, que significa elevador de humo. Estos ingredientes, hermanos, eran y son carísimos. Para empezar, ahorita nadie tiene la receta, ya esto es un esto es un secreto por su por su cómo se llama su santidad que contenía hoy se preparan ciertos ciertos inciensos se preparan ciertos aceites que no llevan todas las cómo se llama no llevan todos los ingredientes porque entonces sería transgredir esta misma entonces si sí se venden yo particularmente yo tengo un aceitito así pequeñito donde que yo lo utilizo ...para orar por los enfermos... y ...que huele delicioso... ...no tiene todos los, los, los ingredientes... ...porque no se puede reproducir... ...solamente es un, algo como simbólico... ...pero huele increíble... ...pero lo que me resulta... ...así impresionante... ...este aceite se compró directamente en Israel... Eh, ...y está chiquito así... ...no sé cuánto costó... ...nos lo regalaron pero... ...pero sí tiene un precio elevado... ...bueno... ...ese aceite... Es tan milagroso que no desciende, no desciende. Le hemos usado para muchas cosas y no desciende. Se va multiplicando. Todos los, todos los aceites que usamos nosotros, por ejemplo, usamos aceites de olivo, naturales, eh, oramos por ellos y el aceite no disminuye. Nos tarda mucho, mucho tiempo. Es algo sobrenatural. Este, este aceite de la unción tenía la particularidad Dice, dice los sabios que Moshe Rabenu hizo cinco galones y que duró todo el tiempo, nunca se vació. Esto es impresionante. Amén. Entonces, seguimos para que te vayas imaginando todo lo que pasaba en ese tiempo en Jerusalén con este hermoso incienso. Unas pocas hojitas de esta planta de la que te hablé hace un ratito, hacían que el humo del Ketoret subiera verticalmente, lo cual era requerido ritualmente y permitía que la fragancia del Ketoret bajase y se percibiera por toda la ciudad. El aroma impresionante. La Torah tiene un aroma impresionante. La Torah te, se impregna del Ruaj kodesh ¿Acaso ustedes no le han dicho, ¿por qué, te, por qué te ves diferente? De hecho, cada, cada persona tiene un olor... Este, Peculiar, un olor peculiar. Pero cuando nosotros estamos delante de la presencia del Eterno, híjole, yo creo que nos impregnamos de, ese, de esa hermosa unción, de ese hermoso olor. Amén. Gracias. Acá mira, me dicen, estos alimentos obtendremos la vitamina del cobre, legumbres, lentejas, garbanzos, judías, Si sí, todos esos traen cobre. Gracias por tus comentarios. Bueno, este es impresionante. En Yom Kippur en el momento sagrado del día, ya lo di eso, ¿verdad? Okay, eso se me, se me pasó. Bueno, vamos ahora, eso también es bien importante, vamos a leer la cita del llamamiento de, de Betzal, Betzalel, vamos a ver el, ahora sí el capítulo 31 del versículo 1 en adelante, ya después me voy a centrar ya en el becerro de oro para sobre esta perspectiva, esta enseñanza que voy a dar. Habló Yahweh a Moshe diciendo Mira, yo he llamado por nombre a, a Betzalel Betzalel, así se escribe Betzalel Hijo de Uri Hijo de Ur, de la tribu de Judá Nótese Este es de la tribu de Judá Lo he llenado de él, espíritu del Espíritu de Elohim En sabiduría y en inteligencia En ciencia y en todo arte Para inventar que diseños para trabajar en oro y en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera subraya por favor eso en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor He aquí que yo he puesto con él a Joliab hijo de Ajisamah de, de, de la tribu de Dan y, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Nótese esta característica, por favor, porque encontramos aquí ya simbología profética. Betzalel es de la tribu de Judá, Oliab es la tribu de Dan, es decir, están presentando a las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. Ojo, eh, Betzalel es el primer arquitecto del Mishkan, pero es un tipo del, del Mesías, de Mashiach. ¿Cuál era el oficio del Mashiach? De oficio carpintero, pero en realidad eh, la acepción del, del término carpintero en el primer siglo no es que solamente se dedicaba a, a, a hacer este, cosas de madera, sino que en realidad un, una persona carpintero encargada, se hacía de, de muchos oficios, de muchas cosas, era como un artesano. Entonces, ¿Cuál era? Fíjense, la, la conexión aquí directa con el, con el Mashiach. Este, art, este primer artesano llamado Betzalel está conectado con, con, con Mashiach, es un tipo de Mashiach, porque Mashiach va a venir a levantar el tabernáculo caído de David, el Mishkan que está caído de David. ¿Quién lo va a hacer? Yahshua HaMashiach. ¿Qué significa Betzalel? A imagen de es lo que significa. ¿Se acuerdan que la palabra imagen es, es selen, selen, selen el ojín, Entonces Betzalel significa a imagen de ojín y cómo nombró, con qué título nombró el apóstol Pablo a Mashiach. Lo vemos en, en Colosenses 1:15 que dice que Mashiach es imagen de ojín, Está conectado directamente, hermanos, con este primer arquitecto del, del tabernáculo. que se, se le dio? que se le dio? Espíritu de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esto es impresionante porque ya desde ahí vemos la conexión completamente mesiánica. Por su parte también Bezalel tiene un valor numérico de 153, y usted me va a decir, ¿por qué 153? Bueno, es muy fácil. La frase benei Ha'elojin suma también 153. Nótese, nos está haciendo alusión, hermanos, que así como el primer arquitecto del Mishkan, el que viene a levantar el, que, el tabernáculo que está caído es el Mashiach, lo va a hacer junto con todo su pueblo Israel. ¿No le parece importante Tú y yo, hermanos, ahorita estamos levantando ese Mishkan con Mashiach. ¿Por qué? Porque el, el tiempo de los gentiles, la plenitud del tiempo de los gentiles se está cumpliendo ahora. La frase, la frase, por eso la frase Benei Ha Elohim hace referencia a todos los hijos de Elohim. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? ¿Cuántos peces fueron? Dice, dice la Brit Hadasha: fueron 153 peces en total. Haciendo alusión a las 12 tribus de Israel. Mashiach levantará el Beit Hamidash de David que está caído junto con todos los benéis Israel. ¿No le parece impresionante eso? Esto es muy importante si quieres ve conmigo, vamos a hechos 321. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí o no? Hay mucha hay mucha profecía, hay mucha mucha simbología profética. Por eso me apasiona entregar todo esto vamos para Hechos 3.21 por favor para que puedas tú dimensionar todo lo que te estoy hablando otro hermano Francisco Herrera también desde Alemania, wow les manda saludos a todos los, los, los hermanos que están aquí fíjate lo que dice Hechos 2 dice así, Hechos 3.21 dice a quien de cierto es necesario quien, el Mashiach que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. El Mashiach está, está siendo retenido en los cielos hasta que se venga a cumplir toda la restauración de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? que hablaron los profetas? ¿Qué, ¿Qué hablaron los profetas? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, gentiles, arrepiéntanse, casa de Israel, que andan perdidos entre las naciones, arrepiéntanse, Judá, vuélvanse al Eterno, ¿Y qué pasó? El pueblo se dividió, el, el pueblo de Israel se dividió en dos y diez tribus se apartaron y el, y el, y el gobierno, eh, el reino se dividió en dos. Después, el último, el último rey judío, desde ese último rey judío ya no se ha podido levantar una vez más ese Mishkan. ¿sí? ¿Cuándo se va a levantar? Hasta estos tiempos, y de hecho Hechos habla sobre el levantar el, el, el tabernáculo caído de David, ¿para qué? ¿cuál es el propósito? dice Hechos, para que todos busquen, todos los hombres busquen a Elohim Entonces esto se está cumpliendo hermanos por eso es bien importante que nosotros estamos siendo partícipes o Mashiach, para que este Mishkan, este Beit Hamidash, que está destruido sea levantado, ¿se acuerdan que él dijo que eh, en el día tercero iba a ser destruido el templo? entonces se destruyó, en el año 70 de nuestra era se destruyó el templo, ya no se ha levantado más y creo que solamente el Eterno, eh, perdón, Mashiach, va a venir a levantar ese tabernáculo. ¿Qué es, qué es, eh, qué significa? ¿Cuál es el propósito de levantar el tabernáculo caído de David? Ya lo he explicado acá. ¿Cuál es el propósito? ¿Perdón? La restauración de las dos casas, excelente. Es decir, Así como David, en su tiempo, en su tiempo de oro, en el tiempo de oro de David, que gobernaba como rey, como rey absoluto, que era guiado por, por el Eterno, eh, estaba ¿qué? gobernando sobre las doce tribus de Israel. Ese es el propósito. ¿Quién lo va a hacer? Mashiach, cuando venga como el rey de reyes. ¿Sí? Melek Malhei rey de reyes, Adón Beadonin, señor de señores. Y se siente en el trono para gobernar a las doce tribus. Eso está haciendo, ya estaba haciendo referencia, hermanos, ya estaba haciendo referencia en que desde es el tiempo del Mishkan. Todos aquí, todas esas referencias son proféticas y es impresionante cómo el Eterno pensó en todas las cosas. Bueno, vamos a entrar a la, al otro tema, el día de reposo como señal, si puedes, por, por favor, por favor leer conmigo el versículo 13 en adelante del capítulo 31 y vamos, vamos a estarlo viendo, gracias. Sí, es maravilloso encontrar todo esto que estamos viendo con la ayuda del Eterno, Ay. amén, como Hanukkah igual, como, como Hanukkah exactamente. Seguimos, fíjense qué dice, tú hablarás a los Benéis Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis que, una vez más, el día de reposo subrayalo, porque Kadosh santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto que morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Por qué será tan importante para el eterno el día del Shabbat? ¿Qué dijo en Éxodo 20? Acuérdense de guardar el Shabbat. Ya se guardaba el Shabbat, inclusive cuando se recogía el maná, seis, el sexto día se recogía doble porción, ¿sí? para no recoger nada en Shabbat. Ya había un, un, una, una ordenanza de estar guardando en Shabbat. Acuérdate, que en Génesis capítulo 2, verso 1 al 2, dice que el Eterno Yahweh hizo todas las cosas, los cielos y la tierra y todo lo demás en el... En seis días terminó con el hombre Y el séptimo reposó de toda su obra Él guardó el Shabbat Ahora, ¿por qué será tan importante? Dice que aquel, dice Aquel que profanare de cierto morirá Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él Aquella persona será cortada de medio de su pueblo Yo te, yo tengo esta referencia muy importante Que te la quiero enseñar hoy Te la quiero enseñar hoy para que podamos entender Número uno, el Shabbat trae vida y bendición el Shabbat trae vida y bendición. Si tú no has experimentado eso, hermano, es que realmente no estás guardando el Shabbat como debe de ser. Para mí, a mí me ha traído vida y me ha traído bendición. Transgredirlo trae una muerte espiritual. Ojo, eh. yo voy más allá. Transgredirlo trae una muerte espiritual y, el hombre, cuando, y la persona, el hombre... Que transgrede y que muere espiritualmente, ¿cuál es el paso siguiente? La muerte física. Entonces, número tres, el Shabbat es señal de pacto perpetuo. Ve, ve el estudio que tenemos, eh, al, al español, en inglés, el Shabbat como señal de pacto, ahí doy toda la referencia sobre el Shabbat, por aquellas personas que te puedan atacar y te dicen, no, así no se, no se tiene que borrar el Shabbat. Ahora, lo importante yo le pedí permiso al Eterno para dar esta, esto que te voy a dar, ya lo he enseñado aquí, no lo he hecho público. Voy a después a meterme en una enseñanza bien profunda sobre la bendición y la muerte del Shabbat. Mucha gente me dirá, ¿cómo que la bendición o la maldición del Shabbat? Mira, te lo voy a enseñar para que vayamos nosotros entendiendo. Fíjate. Perdón, no sé qué hice. Ok, fíjate. Bien importante esto. Significado profundo del Shabbat ¿Cómo se escribe el Shabbat? Así como lo estás viendo Shin Bet Y Taf Ahora, la pictografía nos dice muchas cosas de la profundidad A donde yo te quiero llevar Y quiero que prestes mucha atención Antes de meterme ya a la parte final del estudio Voy a hablar del becerro de oro Fíjate, bien importante esto lo que ves arriba en el color amarillo fuerte, amarillo huevo, es el hebreo, el hebreo este, moderno: Shabbat, Shin, Bet y Taf. Ahora, cada letra, cada letra hebrea tiene una pictografía. La letra más antigua se conoce como la pictografía hebrea. La letra Shim. Hace referencia, como número uno, como pechos, pechos. De hecho, la palabra Chadai, ¿ha escuchado, el Chadai, el Chadai, hace referencia al Eterno como aquel que nutre a sus hijos, aquel que amamanta a sus hijos. Y de hecho, se, se, le, se le puede dibujar eh, proféticamente con, con muchos pechos, no porque sea eh, femenino, sino es como una forma de alusión de que está amamantando a todos sus hijos. Ahora, fíjate, entonces la letra Shin hace referencia a pechos y tiene que ver con nutrir y tiene que ver con alimentar. Los bebés se nutren y se alimentan, ¿con qué? Con los pechos de la madre. ¿Qué pasa cuando el bebé crece y se convierte en una persona que ha perdido los, los, los dientes de leche?, y le han salido ahora los dientes normales. ¿Con qué se nutre? Si antes se nutría con los pechos, ¿qué, ¿con qué se va a nutrir ahora el hombre y la mujer? Con los dientes. Entonces, la letra Shin también hace referencia a dientes. Que es, el, es la imagen que estás viendo abajo exactamente. Y tiene que ver también con pechos. ¿Qué hacen los, los dientes, hermanos? Trituran, desmenuzan. Y tiene que ver con su valor numérico 300. El Eterno Hashem, bendito sea su nombre, con 300 hombres destruyó toda una nación. Entonces la letra Shin tiene que ver con destrucción también. Ojo aquí, una vez más, con destrucción. Todos me están agarrando aquí la idea. Tenemos la, la, siguiente, tipo, la siguiente letra, perdón, la letra Bet que tiene que ver con casa, cuyo valor numérico es dos. Es decir, que una casa se forma de dos. Por eso viene la palabra casa, Dos, qué impresionante el Padre que, que esto, esto es sobrenatural y como el Padre lo sabía. Y tenemos por último la letra TAF. La letra TAF significa pacto, señal, marca y su valor numérico es 400. Ahora, si yo leo, si yo leo el significado pictográfico, me, tenemos aquí un, un mensaje importante impresionante. Número uno, un mensaje de bendición. Fíjense, voy a leer, se lee desde derecha a izquierda, así se lee el hebreo. Entonces, voy a tomar primero la shim. Entonces, fíjense, diría así, el primer significado de la, de la, de la pictografía hebrea, la parte de arriba. El que nutre la casa a través del pacto. ¿Qué significa Shabbat? El que nutre el que alimenta la casa a través del pacto. Cada vez que una familia empieza a guardar el Shabbat, deje de preocuparse porque el Eterno, el Todopoderoso, el Shaddai, va a nutrir, va a alimentar la casa a través del pacto del, del Shabbat. Eso es impresionante. Por eso cuando una persona empieza a guardar el Shabbat, lo primero que empieza a ocurrir en su vida Ciertas oposiciones ¿Por qué? Para que no guarde el Shabbat Para que se desvíe Porque no, eh, el, el, mundo no quiere, eh, el mundo de las tinieblas No quiere que usted sea prosperado y bendecido Ese es la primer, el primer significado poderoso Que nos trae bendición Pero me llama, me llama mucho la atención esta enseñanza El Eterno me, me la dio Que dice que todo aquel Que entonces transgreda el Shabbat Será arrancado del pueblo. Por eso que el Shabbat número uno diga conmigo: trae bendición. Pero si el si la persona lo transgrede, trae maldición y muerte. Por eso dice que dice que será santo a vosotros, y el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Entonces tenemos el segundo significado del Shabbat Y fíjese cómo cambia La misma, Fíjese esto No es impresionante el hebreo hermanos No es impresionante eh, Las letras hebreas que son sobrenaturales Y que nos dan, no, cada letra Tiene una energía y tiene un poder Y tiene un significado tan profundo Que no lo podemos ver esto en español Entonces el mismo significado del Shabbat Cuando lo transgrede Se convierte en maldición, destrucción Ahora no es El que nutre la casa a través del pacto Sino que ahora el que destruye El que tritura El que desmenuza la casa A través del pacto ¿Por qué? Porque el pacto fue violentado ¿No le parece esto impresionante hermanos? Esto yo lo he enseñado Y hay personas que, que a lo mejor están aquí O personas que a lo mejor están allá Ya estoy como en el cantinflando No sé qué Y pueden decir Está muy exagerado eso Créame que no está exagerado hermanos Créame que no Conozco personas que iniciaron, guardaron Shabbat y dijeron, no, esto a mí no me pasa nada. Hermanos, se los digo con todo, con toda sinceridad y con mucho amor. Hay matrimonios que se disolvieron, se destruyeron. ¿Por qué? Porque no tomaron esta mitzvah, que es un pacto eterno como debe de ser. Con mucho respeto. Esto, acuérdense que la destrucción no viene, no viene luego, luego, no viene inmediatamente. No sé si me explico. La destrucción viene paso a paso, ¿sí? Entonces, esto es bien impresionante porque si nosotros realmente tenemos el corazón para guardar el Shabbat, vamos a ser prosperados. ¿Creen que el Eterno se equivoque? ¿Creen que el Eterno sea hombre para que mienta? ¿O hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Por qué no le creemos al Eterno? Si nosotros le creemos y guardamos el Shabbat como debe de ser, vamos a ser llevados a otra dimensión. De hecho, yo estoy ahora mismo en otra dimensión. ¿Por qué? Solamente por estar guardando el Shabbat como debe de ser. Ahora, hermanos, hay muchas implicancias para el Shabbat. Hay muchas cosas. La Torah no es muy clara. Nos habla solamente de no hacer ningún trabajo en él. ¿no? Pero eh, nosotros hemos estado enseñando todas las pautas de cómo guardar el Shabbat. Hay cosas que, no sé, a lo mejor una persona un familiar tuyo, tu papá, tu hermano, que se, se está muriendo y a veces hay un peso eh, mayor para guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque también acuérdate que la ley más grande sobre la Torah, ¿cuál es? La ley del amor. Amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay otro mandamiento que es también de amor, Levítico 19, 18 es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, el ete eh, perdón, Mashiat ¿sanaba en Shabbat, sí o no? ¿Quebrantaba el Shabbat? No, no, porque este, en Shabbat se puede, se puede sanar, ¿sí? se puede orar, se puede ayudar a un hermano que está sufriendo. Eso es, es, eso es estar cumplido en Shabbat, pero cuando tú de alguna manera dices voy a quebrantar el Shabbat, hoy juega la selección, hoy juega quién sabe qué, hoy es el vive latino y me voy a ver todo eso, hermano, estás transgrediendo en el Shabbat. Y déjame decirte que la muerte está entrando por tu casa. Está entrando por la casa. Fíjate qué abres, qué cierras. En la casa tenemos nosotros un, una cañita, un tubito, donde exactamente, donde tiene guardado el Shema, se le conoce como Mesuzá. A la entrada de nuestra casa ponemos la Mesuzá. Es una mitzvá que viene en, en Deuteronomio, y que nosotros la ponemos a la entrada porque determinamos que no va a entrar cosa pagana a nuestro hogar. ¿Sí? No va a entrar cosa mundana a nuestro hogar. Así que nos recuerda que tenemos que estar guardando el Shabbat. El Shabbat, los preceptos, las, las misbot, todas las todas las, muadín, las fiestas. Y la tenemos que cumplir porque el Shabbat es un deleite. Número uno, nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos resguarda a nosotros del mundo. Por ejemplo, yo le aseguro que aquel que guarda el Shabbat, como debe de ser, no vendrá coronavirus a tocarle. Y si le toca, le pela los dientes el coronavirus. Eso es real, hermanos. Además, el Shabbat, ojo, el hombre no se hizo para el Shabbat. Porque ¿cuánta gente quiere, quiere agradar al Eterno y, y, no, y, no, y no cumple muchas veces porque... Es que el hombre no se hizo para el Shabbat porque no es una carga, Shabbat no es una carga Y dijo Mashiach, el Shabbat se hizo para el hombre, esa es la gran diferencia El Shabbat se hizo para nosotros, papá decidió trabajar seis días, que siempre está trabajando Él nunca duerme, pero él trabajó, trabajó seis días y un día quiere pasarlo con sus hijos un día quiere pasar con sus hijos para bendecirlo, para nutrirlo, para llevarlo a una bendición mayor. ¿No te parece bonito la idea? ¿Qué padre en lo natural? A ver qué padre, todos los padres trabajan y lo que menos pasan es tiempo con sus hijos. A ver, Yo me incluyo porque así somos los padres, nos metemos al trabajo y a veces el hijo nos reclama que quiere tener este, unidad con nosotros, salir a pasear y cuando te das cuenta el niñito que tenías de 5 años de repente tiene 15 años. Y, ya no te da, y no te dices cuenta cuándo creció, y a esa edad el niño o la niña ya tiene sus amigos y ya no, ya no tiene comunión con el padre. Así que tienen niños pequeños, yo les digo que le den tiempo a los niños. El padre es un modelo de cómo ser padre, el padre pasa el tiempo con sus hijos. ¿No le parece eso impresionante? A mí también, denle un fuerte aplauso al Eterno. Dice Connie Montañez, Pastor, yo quiero saber cómo guardar el Shabbat. Ok, vamos a dar una, después una enseñanza de cómo guardar el Shabbat paulatinamente, paso a paso, este, para que todos aquellos que estén queriendo guardar el Shabbat lo hagan con nosotros. Amén. Bueno, vamos así, ahora sí, al tema principal para mí, es donde yo me voy ya a centrar, que es el pecado del becerro de oro. Voy a leer el verso 18. El verso 1 del capítulo 32, perdón. Sí, sí, adelante. Sí, todo. O sea, de hecho, mira, eh, la televisión es algo que entra a tu casa. O sea, tú prendes la televisión y pues, lógico, toda esa señal está entrando en tu casa. Pero más que nada nos hacemos referencia porque el, el pueblo ortodoxo, el judío ortodoxo, no tiene ni televisión ni radio nosotros usamos los medios como ahorita lo estamos haciendo ¿para qué? para el propósito de llevar la Torah entonces pues tenemos que tener mucho cuidado con eso el, el pecado del becerro de oro viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Jarón y le dijeron levántate, haznos dioses la palabra dioses es Elohim que vayan delante de nosotros porque a este Moshe el varón que nos sacó de la tierra de Mizraim de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo Apartad los arcillos de oro que estén en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los llamó de las manos de ellos, los tomó de las manos de ellos, perdón, y le dio forma con un buril. Subraya eso, por favor, porque más adelante el mismo Aarón va a decir, yo no hice nada, yo no hice nada, yo nada más agarré el oro y lo aventé al fuego y salió el becerro, fíjate lo que dice acá, dice, los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un qué, un becerro de fundición. Entonces dijeron, dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, como se estaban gozando de la abodázara, de la idolatría. Entonces el Eterno dijo a Moshe, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraín sea qué, corrompido. Pronto se, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido, ¿qué? Sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más, eh, dijo más eh, Yahweh a Moshe, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura service, sí, de duro cuello. Es decir, es una persona cuando tiene el cuello bien duro, es aquella que no se deja sujetar. Un güey viejo y un güey joven se utilizan para labrar la tierra. El güey, vie, el güey viejo tiene la experiencia, pero le hace falta la fuerza del güey joven. El güey joven tiene la fuerza, pero le hace la falta la experiencia del güey viejo. Entonces, el yugo el yugo es para que se una la experiencia con la fuerza y crean un solo propósito. Entonces, la persona que tiene el, duro el cuello no se deja poner el, el, el yugo, el yugo de la Torah. Todos aquí. Ahora pues, el verso 10 dice Déjame que se encienda Mi ira en ellos Y los consuma Y de ti yo haré una ganación, que Grande Vamos a ver la respuesta de Moshe, porque es impresionante Hermanos, y está conectado directamente Con, con nuestro Mesías Es algo impresionante Entonces dijo Moshe eh, Moshe oró en presencia de, el, Del Eterno, su Elohim Y dijo, fíjate lo que dijo Oh Yahweh ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Devuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Número uno, la palabra arrepentirse está mal traducida porque acuérdense, el Eterno no es hombre para que que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Más que nada, para que desistiera de no seguir con el pacto con, con el pueblo de Israel. ¿Qué le dice? Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel, es decir, de Jacob, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que, de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había que hacer, contra su contra, eh, hacer a su pueblo. Y volvió Moshe y descendió al monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Es decir, las, las dos caras estaban escritas por el dedo del Eterno. De una manera sobrenatural, dice los sabios, que se podían leer al, al derecho y al revés. haz o sea, de cuenta? estaba el. Una cara y la podías leer De la otra cara, los mismos el, La misma Torah y las, y las tablas eran obra de Elohim Y la escritura, era escritura De Elohim grabada sobre las tablas Cuando oyó Moshe el clamor Del pueblo que gritaba Dijo a Moshe, alarido De pelea Cuando yo Josué, perdón, cuando oyó joshua Y no estaba eh, Contaminado con todo el pueblo Y estaba al al, al, al pie de la montaña esperando a Moshe, y dijo, fíjense lo que dijo Yehoshua, y cuando oyó Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de, de cantar oigo yo, ¿qué estaban haciendo? Estaban celebrando, y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas que hizo, Moshe ardió en ira y dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, la consecuencia de la boda Zara fue el quebrar de las tablas de la Torah. Ojo, dicen los sabios que la, las tablas de la Torah, Moshe las tiró a tierra para que se partiera el mandato, la mitzvah de no harás idolatría. ¿Para qué? Para encontrar, para que esta mitzvah no matara al pueblo por su rebelión. Fíjense, Moshe fundió, ¿qué hizo después Moshe de todo esto? Fundió la imagen, fundió el ídolo, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas y les dio a beber al pueblo. ¿Cómo saber si alguien es culpable? Hay, hay este se les daba en el agua de los celos, es para saber si es culpable o no la mujer. Número 511 nos habla de eso. Cuando una mujer, cuando su esposo sospechaba de su mujer, y decía, ¿sabes qué? Como que tú me pones los cuernos, como que siento que, que de repente voy en la calle y me dicen el venao el venao Y llegaba, llegaba la persona y decía, ¿como que tú me pones los cuernos? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Iban delante del, del, ¿cómo se llama?, del Cohen Gadol y le decía, ¿saben qué? Yo siento que mi esposa me pone los cuernos. Agarraban el agua de los celos, el agua que estaba ahí del, de los holocaustos, que estaba ahí llena de moscas, que estaba llena de bacterias, agarraban esa agua y se la daban a la mujer. Si la mujer se le inflamaba el vientre, es que esta mujer era una mujer que le había puesto los cuernos al esposo. ¿Por qué? Por la culpabilidad. Es decir, cuando una persona, esto está probado hermanos, cuando una persona se siente culpable, las defensas bajan. Cuando la mujer decía, yo no, a mí que me revisen, que me esculquen, no hay ningún problema, no tiene ninguna culpa. Bebía esa agua y no le pasaba nada. Más o menos, esto es lo que dicen los sabios, que dio... Agua de este becerro para que se les inflamara el vientre Todos aquellos que habían participado en la idolatría y ¿Cuál era el propósito? Desaparecerlos ¿Cuántos murieron? Dice la Torah Tres mil personas Tres mil personas Esa es una analogía De que vemos en Hechos 2, capítulo 2 Cuando vemos el Pentecostés ¿Qué ¿no? estaban celebrando? Shabuot Y tiene que ver con la entrega de la Torah y tiene que ver con el becerro de oro Ahorita te lo voy a explicar, ¿por qué? En Shavuot, en el primer discurso que dio Kefa, Se convirtieron, ¿cuántos? Tres mil. Entonces, el Eterno lo que está haciendo Es restaurando lo que ha de venir En este evento estaba figurado ya la Brit Hadashah ¿Qué significa la Brit Hadashah? El pacto renovado estaba confirmada por los atributos de compasión de parte del Eterno. Por la intercesión del Sádik de Moshe Rabenu, Israel recibió una segunda oportunidad. Por eso te digo que esta noche es nuestra segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque en realidad este pecado de idolatría está marcando ahora los atributos que venían de parte del Eterno, los atributos de compasión para con su pueblo Israel quedó, quedó de acuerdo con Moshe. Está bien, no los voy a destruir. A Moshe le dijo: De ti, de ti haré Israel, de a ti, de a ti haré una gran nación, y voy a destruir a todo Israel. ¿Qué dijo Moshe? Por favor, no, por favor, te pido que perdones a, a tu pueblo. Fíjate lo que dice el verso 31, que es bien importante. Dice el verso 31 del capítulo 32, dice. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Y qué dijo el Eterno? El que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El Eterno perdona a su pueblo, el Eterno perdona a su pueblo, y entrega una segunda oportunidad, unas segundas tablas que contienen exactamente, ojo, lo mismo que contenían las primeras tablas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que estas tablas estaban llenos de los atributos de la compasión de parte del Eterno por su pueblo. El Eterno todo lo tenía preparado. Y ahora, esas tablas, esas, esa, esa ley ya no iba a estar escrita en las tablas de piedra que prefiguraban la caída del pueblo, sino que ahora iban a estar escritas en las tablas del corazón de las personas, dadas en la mente y escritas en el corazón. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. La Brit Hadasha. estos profetas, sabían que estaban profetizando que venía un tiempo futuro donde se iba a repetir nuevamente la idolatría de este pueblo de Israel ya voy a terminar casi ¿eh? voy en la, en la en la viñeta 17 son 500 viñetas, viñetas nada más vamos a alargar yo el discurso no, no es cierto se me van a ir toda la gente que tengo aquí seguimos, seguimos adelante y ya vamos a terminar vamos a ver los tres ascensos que Moshe de Moshe al monte Sinaí al Ar Sinaí la montaña de Sinaí. Bien importante esto. Estamos por celebrar, hermanos, estamos por celebrar las fiestas de, el inicio de las fiestas Kadosh, estamos por, por empezar, perdón, el inicio de las fiestas Kadosh con Pesach, después tenemos de Pesach, Hamatzot, panes sin levadura, se conecta con Bikurín y estas son el preámbulo para conectarse con Shavuot. Shavuot habla de la entrega de la Torah, de los 50 días que el pueblo, desde que salió de Mitzrayim a la entrega de la Torah en el Sinai fueron 50 días. ¿Pero qué pasó, hermanos? Esto es bien impresionante, porque todas las, todas las fiestas conectan con un estado profético, un estado espiritual, que nos lleva a una dimensión mayor. Como hubo fallo, acuérdense que la Ketubá que la Torah es la que tú vas. El pueblo de Israel pecó, adulteró. Después vino la división. El Eterno tiene una oportunidad tremenda. ¿Cuándo son entregadas estas tablas nuevamente? Y esto es lo que vamos a ver, es lo que vamos a ver en pantalla. Por esto voy a cerrar. ¿Cuándo son entregadas nuevamente las tablas? Porque son las mismas tablas. Entonces, las primeras se destruyeron, pero las segundas son las mismas, pero que vienen cargadas de qué? Vienen cargadas de la compasión del Todopoderoso. Y vamos a ver las veces que subió Moshe Rabeno a Sinaí. Número uno, 50 días después del éxodo de Misraín, esto sucedió en un 6 de Sibán, Moshe asciende al monte Sinaí para recibir las primeras tablas, de donde desciende 40 días después, exactamente un 17 de Tamuz, por eso el mes Se le conoce como al mes de Tamuz Porque adoraron Israel adoró al becerro de oro Al ver el acto de idolatría Del becerro de oro Moshe rompe estas primeras tablas Dos días más tarde Es decir El 19 de Tamuz Moshe asciende nuevamente al monte Shinaí Para obtener el perdón divino Para el pueblo de Israel Él empieza a interceder por el pueblo Él permanece allí nuevamente por un espacio de 40 días. Bueno, bueno. Ok, ya estamos otra vez. Gracias, gracias por participar. Se nos fue, se nos acabó las pilas, así que está muy interesante la, la, la charla. Ok, 40 días sube una vez más hasta el 29 de AF. Al día siguiente, el primero de Lul, Hashem le informa a Moshe que perdonó al pueblo, le da la buena noticia y le ordena ascender nuevamente al monte Sinaí para recibir las segundas tablas. De nuevo, Moshe permanece en el monte Sinaí por un periodo de 40 días. Asciende, desciende, perdón, el día 10 de Tisri. ¿Qué día es ese? El día de Yom Kippur, el día del perdón. ¿No le parece esto impresionante? Que, que Shavuot, en realidad... En, Yo, en Yom Kippur, perdón, en realidad tenemos una segunda oportunidad de recibir ese perdón de parte de Hashem. Te voy a poner la tabla, la tabla, la, la tabla que es. Este, ahora sí, de cómo viene esto, a ver si lo, si lo logras ver. Ahí está este, todo, toda esa gráfica, si la puedes tú bajar. Eh, Ahora, si la necesitas, te la puedo enviar en HD. Te puedo enviar, este, ¿cómo se llama? La, la gráfica en HD para que la puedas tú obtener. Entonces, en Shabuot, lo que acabamos de ver del de 6 de Sivan, después desciende de 40 días, se encuentran con la Boda Sará, y de nuevamente Moshe intercede por el pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 32, 35, al, al 35, 40 días. Eh, el primero de lul, él desciende nuevamente y el primero de Elul, le dice el Padre, ¿sabes qué sube? Prepárate otra vez dos tablas porque te voy a dar la Torah. Eso lo vemos en Éxodo 34, 1. 40 días después, él desciende el, el día 10 de Tisri, ¿Qué celebramos? El día de Yom Kippur, el día del séptimo mes hebreo. Él desciende... Moshe baja con las dos tablas. ¿Qué pasaba con su rostro de Moshe? Brillaba tanto que a ese día el Yom Kippur se le conoce, por eso el día de él, cara a cara. Porque en, en Yom Kippur nos vamos a ver con el Padre cara a cara. Gl gl, se me traba la lengua, estoy emocionado. Gloria al Eterno, hermanos. Híjole, esto es impresionante. Gloria al Eterno. Que por sus atributos de compasión, gracias al sadic Moshe Rabenu por su por ser intermediario para con el pueblo, por pedir ese perdón delante del eterno y por esos méritos de Sádic de Moshe Rabenu el pueblo fue perdonado. Estaba anunciando algo proféticamente, que en los tiempos posteriores el pueblo iba a idolatrar nuevamente y que ahora necesitamos a un sádic, la intervención de un sádic, que por los méritos de ese sádic llamado Yeshua, nuestro Mashiach, nosotros somos perdonados con los atributos de compasión por parte del Eterno. Por eso está... Charla le he llamado la segunda oportunidad. Hoy tenemos nuestra segunda oportunidad delante del Todopoderoso. Esto es impresionante, hermanos, porque en él, en él, tenemos todo que, lo que necesitamos. Si te das cuenta, todas las muertes que vemos son alusiones, son analogías de algo espiritual. Nos está hablando de algo espiritual, de algo poderoso. Por eso dice el pueblo de eh, el pueblo judío que tenemos 40 días. Ojo aquí, 40 días de perdón, no solamente 10. Cuando Mashiach venga, va a ser en John Teruah. Yon terú y va a consumar las bodas del cordero. Va a consumar las bodas del cordero con Israel. Suena el, la trompeta, suena el chofar. Mashiach viene por su pueblo, viene por su quejilá. Después de John de Teruá, viene John Kippur. John Kippur es el trompetazo final, el sonido del chofar final para traer juicio. Pero fíjate el atributo de compasión que tiene el Eterno: que del primero de Tisri al día 10 encontramos, hermanos, 10 días poderosos. Donde tenemos la oportunidad, o aquellos que no se han arrepentido, tienen la oportunidad de hacer teshuvah, de arrepentirse, de volver. Diez días. Pero dice el pueblo judío que no son diez días, sino que en realidad son diez más treinta. Cuarenta días. ¿No le parece impresionante, hermanos? ¿No le parece esto ideal por todo lo que estamos viviendo, hermanos? Ahora, fíjate. Tres secciones de 40. ¿Cuánto nos hace? 120. ¿Por qué 120? ¿Cuántas, cuántas eh, tribus son? 12. 12 llevado a la potencia. ¿Cómo se le dice antes a mi cuñado? A la décima potencia nos da 120. El Eterno pensó en todo esto. ¿No le parece Impresionante hermanos, no le parece impresionante Yo la verdad me gozo, me gozo porque podemos nosotros escudriñar la palabra Llena de, de tanta simbología profética Gracias al Sadik, a Yahshua Hamashia Gracias por sus méritos, gracias por la intercesión Gracias por el amor que él tuvo para los que estaban perdidos Para las ovejas perdidas de la casa de Israel Que ahora nosotros podemos encontrar que ese pacto delante del Eterno, y llenarnos de esos atributos de compasión. ¿Qué tuvo Mashiach cuando vio a su pueblo que lo vio como ovejas que no tienen pastor, que andaban por aquí y por allá? ¿Qué dice la palabra? Que él tuvo compasión por sus ovejas. Ovejas andan como ovejas que no tienen qué pastor. Gracias a esto, hermanos, nosotros podemos hoy abrazar esta Torá estas tablas llenas de compasión En Yom Kippur El Padre nos ha perdonado El Padre te ha perdonado El Padre por medio del Sádic, Yahshua Hamashia Hoy podemos tener entrada a todo eso ¿No le parece impresionante? Entonces este es el tiempo de la segunda Oportunidad para tu vida, dale un fuerte Aplauso al Eterno Bueno Esto es lo que yo te quería entregar Si hay, si hay alguna pregunta por el chat, adelante si hay una pregunta aquí, antes de irnos y la verdad estoy enamorado de la Torah estoy a punto de, de quiebre al punto de, del quiebre, estoy a punto del, del, del llorar porque la verdad es que, híjole es impresionante la, la, las palabras hermosas que tiene el, nuestro padre si ¿Sí? quieres hacer una, pero por el micrófono por favor, para que 40 días ya, te, ya, di la, ya di la tabla ahí la pueden ustedes ver ya, ya, di, ya di toda la, la tabla para que la puedan ustedes ir, ir viendo A partir, él, fíjense, bueno, es que si no nos retrasamos Pero ahí, ahí tienes la, aparte de la tabla Puse los tres ascensos al, al monte del, del Sinaí Son tres, eh, tres subidas de 40 días con sus noches 40 tiene que ver con la letra ¿Con la letra qué? Mem, y men significa, acuérdense, aguas ¿Y tiene que ver con quién? Con naciones. Con naciones. Tiene que ver con Torah y tiene que ver con naciones. Porque todo está prefigurado para alcanzar a las naciones. Si hay alguna pregunta, por favor, aquí, así es, Francisco, ha tenido tanta rajem, tanta misericordia, tanta gesed por cada uno de nosotros. Si alguien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para que ya nos vayamos. En realidad yo me voy muy contento. Tenemos un puente. El día de mañana no hay clases. No, ¿verdad? Perdón. El lunes ya no hay clases. El lunes no hay clases. Y creo que van a adelantar las… las... Den fuerte aplauso al gobierno. Porque hasta que está haciendo… algo. No, en serio. Hasta que está haciendo algo productivo. ¿Por qué? Porque es resguardarnos y no estar… Eh, evitar contagiarnos de esa enfermedad. ¿Alguna pregunta aquí? A ver si tengo… Dice, si tengo yo página web con todos estos estudios, me interesa. Este, tengo, tengo la página del de Instituto Torá, lo tenemos en Facebook. Pronto vamos a hacer ya la página web. Pero ahí en el Instituto Torá tienes todos los estudios que tenemos aquí por escritos. La verdad, eh, eh, ahí te vas a gozar con los estudios escritos. Puedes inscribirte al estudio Torá, al Instituto Torá perdón, y te hacemos llegar todos los PDF a tu correo. Así que, impresionante, así lo puedes tener y lo puedes estar... Eh, disfrutando cada momento. ¿Alguien más? Eh, a ver que veo más preguntas en el chat, si lo tienen. ¿Alguien, ¿alguien más aquí? Antes de que nos vayamos. ¿eh? ¿Sí o no? ¿Alguien más? Esos atributos de misericordia, de compasión, nos están, nos están llenando. Gloria al Eterno por todas las cosas que está haciendo a través de las naciones, a través de... Del mundo llamando A todos sus Ven sus Israel Te voy a leer rápido los, los atributos Los atributos de misericordia ¿Estás de acuerdo conmigo? 34.6, rápido, con eso nos vamos Para que veas El Eterno se presenta delante de, de Moshe Y no le enseña el rostro Porque dice, no verá alguien mi rostro y vivirá Mi panín Hay un, hay un personaje llamado Sar Kapanín el príncipe de la cara, que es el ángel de Yahweh. ¿Se acuerdan cuando Moshe dijo? El Eterno se enojó y dijo, ¿saben qué? Vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. Les voy a enviar a mi ángel, a mi malach. ¿Y qué dijo Moshe? Si no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. ¡Qué tremendo! Si no has de ir con nosotros, papá, no nos saques de ese lugar. Yo no quiero ir a ningún lado, a ningún lado contigo. Dice, ok, voy, voy, a estar, voy a ir contigo Voy a ir con ustedes Y se presenta de él y le, y, le, y le muestra solamente la espalda Y cuando va pasando el Eterno Dice, descendió en la nube Y estuvo allí con él Proclamando el nombre del, del Eterno El verso 6 del capítulo 34 Y pasando Yahweh por delante de él Proclamó, Yahweh Yahweh, fuerte Misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande y misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él antes de traer juicio al malvado, tiene amor y tiene compasión. Esos son los atributos de compasión. Amén. Bueno, pues si no hay, ya no hay nadie que nos quiera preguntar sobre el tema para irnos despidiendo. ¿En serio no hay, ningún, no hay ninguna pregunta acá? ¿Todo claro? ¿Todo claro y preciso? ¿Sí? Ay, pensé que se iba a la, la hermana se iba... A... ¿No? Bueno. ¿Cómo, puedo, cómo me puedo inscribir al Instituto? Ok, qué bueno que nos haces la, la, la pregunta. Es Muy fácil, métete por favor a, a, al Face y ponle arroba Instituto Torá o por el Instituto Dorada y ahí te sale inmediatamente nuestra página y, y ahí en el, en el ¿cómo se llama? en el inbox eh, hay, hay un mensaje donde te va, te va a conectar directamente para que te entreguen la ficha de inscripción ya llenas todos esos datos nos los envías acá y nosotros ya te vamos a estar enviando semanariamente las para shot por escrito así que si alguien no está, de los que nos están viendo, no está inscrito al Instituto por favor le voy a pedir que se, que, se, que se inscriba para que le lleguen todas estas para shot eh, que tenemos ya listas. Me podrían enviar la ficha de registro. Ya está llegando ahí, claro. Se la vamos a llevar. Este, está, ya está preparado el libro El Sefer de las primeras 12 para shot de Bereshit. Ya está casi listo para que salga ahora sí y lo puedan descargar. Y lo vamos a, a, a tratar de tener físicamente. Estamos también listos por sacar ya los comentarios, verso por verso, del libro de Gálatas, del libro de Romanos, para que usted tenga el Céfer y lo pueda estar estudiando y se pueda usted deleitar con todas esas cosas que estamos viendo. Ok, se va Chalón desde Morelia. Ok, dice que porque se acuda con la duda Juan José de Morelia, que por qué dice que son 30 días. En realidad son 40 días, en realidad son 40 días porque inicia desde... Desde que, desde que sube Moshe al Sinaí, para recibir la Torah, es el primero, en el primer mes de Tisri. No, primer mes de, a ver déjame checar aquí, de, de Lul, a ver, déjame checar aquí de una vez te hago, te, te, te hago la, la ¿cómo se llama? ok. El día, él, él sube el 19 de Tamuz, Moshe asciende nuevamente y baja el 29. Al día siguiente, el primero de Lul, desde el primero de Lul hasta el 10 de Tisri, son 40 días. En realidad no solamente son 10 días de perdón, sino los atributos de compasión de parte del Eterno nos dan otros 30 días. En realidad son 40 días, ¿no le parece impresionante? Tengo un estudio, si lo pueden bajar, si lo pueden ver, se llama... John eh, Kippur, el día de John Kippur, véanlo y ahí explico estos días, por qué estos días y toda la importancia de, de estar esperando el Eterno eh, en John Kippur. Bueno, pues sin más ni más, nos vamos, saludamos a todos los que nos vieron, a todos los que nos van a ver, que el Eterno me los bendiga y cómo, y cómo terminamos eh, un estudio después de, de ver, encontrar aquí. Estamos ya este, despidiéndonos y, y bueno. ¿Cómo, nos de, ¿Cómo decimos cuando terminamos un estudio? Hoy ya descendió el ocaso, ya terminó Shabbat y nos deseamos todos aquí y todos allá, del otro lado de la pantalla, a todas las naciones, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, shahua, Top. que el Eterno me los bendiga gloria a Shem.